0: C'est la journée mondiale du LEG aux associations et vous savez donc que Radio Notre-Dame répond à ce statut. Vous faites déjà des dons qui permettent à Radio Notre-Dame de vivre. Je précise qu'il y a à peu près 30 000 donateurs qui font des dons réguliers et c'est ce qui permet l'indépendance de la radio. Vous le savez car nous le répétons régulièrement et nous le disons aussi à l'occasion du radiodon ou bien de générosité qui sont des opérations spéciales. Et en cette journée mondiale donc du lègue aux associations, on va détailler les choses avec un expert qui nous accompagne en la matière et qui nous accompagne même très loin, beaucoup plus que l'idée qu'on pourrait s'en faire précisément, puisque Hubert Gossot, qui est laïque, hein, et qui est du diocèse de Paris, puisque Gossot est responsable des relations testataires, c'est-à-dire ceux qui rédigent des testaments, au diocèse de Paris. Il est diplômé d'une école de commerce, il a une, fait une carrière dans le marketing et la communication, et il s'est mis au service du diocèse pour y développer justement les legs et les donations. Et depuis 12 ans, il accompagne les bienfaiteurs de l'église à Paris dans leur réflexion et l'enregistrement de leur volonté, et ce, dans la perspective de la transmission du patrimoine. Donc c'est très important, ce n'est pas un aspect ponctuel que l'on va souligner aujourd'hui, mais c'est un bien un accompagnement dans le temps pour ceux qui voudraient que la richesse profite à une bonne cause. Bonjour Hubert Gossot. Bonjour Louis. Merci donc d'avoir accepté cette invitation pour nous éclairer. C'est un petit peu technique, le mot « testateur » n'est pas forcément
1: très connu du grand public. Oui, souvent, vous avez raison de le souligner, euh, « testateur », ça fait un peu, on se demande à quoi ça correspond. En fait, c'est assez simple, « testateur », c'est les personnes qui rédigent un testament. Voilà, donc tout le monde connaît ce que c'est qu'un testament, on a toujours entendu cela dans nos familles, à droite et à gauche. Voilà.
0: Et donc les testateurs ne remplacent pas le notaire, par exemple
1: Voilà, les testateurs, c'est les personnes qui rédigent un testament et qui vont après l'enregistrer, ce fameux testament, chez un notaire, qui est un point très important. Si c'est nos auditeurs peuvent noter quelque chose, c'est que surtout ne jamais garder chez soi un testament dans sa table de nuit, dans son bureau, parce qu'on peut le perdre ou parfois certaines personnes mal intentionnées peuvent parfois le détruire.
0: Et donc, on vient vous voir quand on a une intention particulière.
1: Voilà. Donc moi, je ne fais aucun démarchement pour le diocèse de Paris ou pour Radio Notre-Dame. C'est les personnes qui nous appellent, nous contactent, me contactent, moi, qui suis en relation donc avec les testateurs, pour pouvoir les écouter, les accompagner tout au long de leur réflexion, puisque chacun peut avoir l'idée de dire, par exemple, je voudrais faire un leg à Radio Notre-Dame. Bon, je sais ce que c'est que Radio Notre-Dame, je vois vaguement que c'est à Paris, mais comment je rédige un leg à Radio Notre-Dame Est-ce qu'il y a un siège, une dépendance La réponse est, il faut faire un leg à l'association diocésaine de Paris pour Radio Notre-Dame. Voilà la réponse. Et donc ça, ça ne s'invente pas. Il faut rencontrer des personnes qui sont capables de répondre à ces questions. Qu'est-ce qui distingue un leg d'un don Alors un leg et un don, c'est vraiment deux choses très différentes. Un leg, en fait, c'est, une, c'est un, un don dans, inscrit dans un testament. Or, un testament s'ouvre uniquement après le décès de la personne au moment de l'ouverture de la succession. Et donc, un leg est très intéressant pour euh, tous les bienfaiteurs. Pourquoi Parce que ça permet de dire, aujourd'hui, en 2023, euh, je peux faire un leg à Radio Notre-Dame, mais demain, après-demain, je peux changer d'intention, et puis surtout, ça ne change rien à mon quotidien, à l'accès à mon patrimoine. A à l'inverse, à l'inverse une do- un don, une, une donation devant notaire est irréversible. Donc si demain je dis je donne telle somme, tel bien à Radio Notre-Dame, je ne peux pas revenir en arrière. Et donc mon travail aussi c'est parfois euh, d'engager à la prudence certaines personnes en disant il peut y avoir un risque de qu'on appelle de, euh, d'appauvrissement prématuré en disant euh, j'ai donné un studio euh, à telle œuvre à Radio Notre-Dame et puis finalement pour ma retraite je suis un peu embarrassé. Donc l'idée c'est que si vous l'inscrivez en revanche dans votre testament, ça permet de dire si à ma mort ce, ce bien est toujours là, ça, sera, ça fera des heureux auprès des bienfaiteurs, mais euh, si j'en ai besoin parce que j'ai besoin euh, dans mon quotidien de le vendre, j'ai toujours accès à cela. Donc, La, la prudence veut qu'un testament est, plus, est préférable à une donation, sauf qu'en particulier, les gens disent 12 studios, euh, ce n'est pas très grave d'en donner un, mais ça c'est au notaire aussi de l'évaluer.
0: Donc prudence, douceur, parce que ça évite aussi la charge mentale de se dire « j'ai donné et c'est irréversible ». Voilà. Et, et donc écoute, parce que c'est votre premier travail, c'est de savoir, de sonder exactement ce que les gens veulent.
1: Oui, voilà, c'est qu'en fait les personnes... Euh, le grand travail c'est de l'écoute en fait. Euh, moi ça fait 12 ans que je travaille pour le diocèse de Paris et toutes ses œuvres, donc j'accompagne les, les 106 paroisses de Paris, la Fondation Notre-Dame et toutes ses œuvres, le Collège des Bernardins et ainsi de suite. Et en fait les personnes viennent me voir et je ne sais pas du tout ce qu'elles vont demander euh, comme œuvre, et puis surtout euh, le premier degré c'est de les protéger en disant, un testament vous protège sur l'accès de votre patrimoine tout au long de votre vie vous n'avez pas d'embarras le deuxième c'est de dire aussi, il peut y avoir des personnes ce que j'appelle euh, des personnes de cœur c'est-à-dire des neveux, des nièces qu'on accompagne en priorité les personnes qui n'ont pas d'enfants et qui doivent justement dé- rédiger un testament alors que si vous avez des enfants, des petits-enfants, des arrière petits enfants la distribution se fait gérer assez, assez simplement. Et donc, les personnes qui n'ont pas d'enfants doivent rédiger quelque chose. Et donc, on met aussi en priorité, et ça c'est un point très très important, euh, des systèmes qui sont, qu'on appelle des legs universels avec charge. Je legue tout au diocèse pour Radio Notre-Dame. Mais la charge, c'est de reverser les 45% que mes neveux et nièces auraient dû toucher pour que préserver la famille et montrer que si euh, l'Église et ses œuvres interviennent dans une su- succession d'un oncle ou d'une tante, on n'intervient que sur la part fiscale de l'État, et non pas sur la part que les, la famille devait toucher, c'est-à-dire mes neveux et mes nièces, pour éviter, gérer des conflits ou des incompréhensions. Donc euh, l'Église est présente, mais n'intervient pas dans l'équilibre parfois difficile euh, des successions, on sait tous que les successions parfois peuvent être désastreuses. Hubert Gossot, ça protège en fait de, de faire un leg par rapport à à l'angoisse que peut représenter une succession Oui, parce qu'en en fait, euh, dès lors que la personne vient de me voir et euh, institue le diocèse comme légataire universel, ils ont une certaine confiance sur le fait qu'au euh, diocèse, on a un notaire salarié qui, euh, ou qui se gère ces successions. Et donc, ils se disent, bon entre eux, mais euh, si, neveux, nièces, qui sont très gentils, mais euh, bon qui sont tous éparpillés un peu dans toute la France ou dans le monde entier, euh, qui peuvent avoir des idées différentes et des diligences différentes, euh, d'avoir un... C'est souvent une sorte de, de commandant de bord, euh, qui va piloter la succession, qui va faire différentes escales en donnant qui au neveu, qui a des œuvres. D'ailleurs, pas forcément euh, au diocèse de Paris. Quand je reçois des personnes, on peut très bien partager avec des œuvres qui sont extra-diocèse euh, de Paris, euh, d'autres diocèses notamment. Là, les gens disent Moi, j'ai un lien avec euh, à Quimper ou ailleurs, ou à Dijon, et donc je voudrais aussi léguer. Donc euh, je suis en écoute. Et le point le plus important, c'est souvent, je dis, c'est qu'un un testament est. est et, j'irais, est fini, est terminé, et on peut l'enregistrer quand il ressemble au testateur. Et plus il lui ressemble, plus on voit qu'il est en phase et qu'on peut désormais l'enregistrer. Donc c'est un travail j'irais, de maïutique pour arriver à, à un point où ça correspond exactement à mes intentions. Qu'en est-il de la fiscalité, Hubert Gossot La fiscalité est malheureusement le point noir un peu de, de la transmission, notamment pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, puisque euh, si certains neveux et nièces se réjouissent en disant « je vais hériter de l'appartement de mon oncle, de ma tante, ou mon parrain, ou de ma marraine », en fait, c'est une illusion parce qu'ils vont hériter de 45% de cet appartement puisqu'ils ont une fiscalité à 55%. Donc, c'est un impôt... C'est de la
0: prévarication,
1: c'est hein, ce voilà. degré-là. Voilà, donc c'est confiscatoire au-delà des 50%. Et puis, pour les cousins et autres, c'est 60%, là, on est au maximum. Donc, on va retenir 55% pour les neveux et nièces. Et donc, euh, cette fiscalité est douloureuse. Pourquoi Parce que c'est des personnes qui, seules, toute leur vie... On travaillait... Euh, Il y a déjà eu des impôts dessus On a eu des impôts dessus en tant que célibataire, ils ont une fiscalité aussi importante. Et au moment de la transmission, avec le, toutes ces économies qui ont d'abord été construites pour eux-mêmes pour leur vieux jour. Parce que quand vous avez de la famille, vous pouvez vous dire, si jamais j'ai une tuile, mes enfants, mes petits-enfants pourront peut-être m'aider, me secourir. C'est ou la m'aider. double peine, là. Voilà, double peine.
0: L'Église n'a pas tellement de discours là-dessus, théorique même, hein, sur les successions.
1: Alors, justement,
0: l'idée... C'est c'est, que... c'est une question un peu incidente, hein, oui. mais je ne vous ai pas fait venir pour ça, mais, <rire> mais on pourrait avoir une réflexion quand même là ouais. sur la justice de, de priver les gens du capital qu'ils ont gagné.
1: Alors, justement, l'idée, c'est que le point important, c'est de dire que si l'Église intervient, elle n'intervient pas dans la transmission par, par rapport à ses proches et par rapport à la famille. C'est un point très important pour ne pas créer des déséquilibres. Premier point. Donc, on intervient sur la fiscalité. On ne peut pas échapper à cette fiscalité de 55%, malheureusement. voilà. Donc, l'idée, c'est que pour répondre à cette question-là, comme c'est douloureux de dire, alors que j'ai tout économisé pendant toute ma vie, pour, quand j'aurai 90 ans, pouvoir vivre normalement, quand je vais transmettre mon, mon patrimoine, donc un cadeau à, mes, à ma famille, finalement, l'État va ratiboiser 55%. Oui. Et donc, euh, c'est assez douloureux en disant, mince, je fait un beau cadeau, il ne reste plus rien. Donc, euh, l'idée, c'est de dire, euh, on peut aussi, si on considère que c'est une veuve et nièce, on fait des très bonnes études, euh, des beaux mariages. Euh, parfois, les, les, les testateurs me disent, maintenant ils gagnent dix fois plus que moi euh, au même moment. Donc, euh, ils peuvent aussi donner à des œuvres. Et là, le point est intéressant, puisque c'est la journée mondiale des dons aux organismes sans but lucratif, dont le diocèse de Paris et la fondation Notre-Dame fait partie. Et toutes ces œuvres, c'est de dire, si je donne à une œuvre, là, l'État touche zéro. Donc tout d'un coup, si j'ai 10 000, 100 000 euros de patrimoine, ça je donne tout, tout euh, ça donne une puissance de feu incroyable dans les œuvres que je vais soutenir. Mais je répète, mon discours, c'est de dire euh, la famille prime, mais quand je considère que ma famille finalement n'a pas nécessité euh, de mon, ma transmission, puisque mes neveux et nièces vont d'abord hériter d'abord de leurs propres parents, euh, de leurs beaux-parents quand mmh. ils sont mariés, ainsi de suite. Et donc s'ils touchent quelque chose de leurs parents ou de leurs marraines, c'est un bonus. Et s'ils en sont privés, euh, s'il n'y a pas de nécessité, on peut y réfléchir.
0: Ça c'est un argument, hein, le fait que les œuvres soient dans l'esprit de l'État ultra privilégiées
1: par rapport aux particuliers voilà, exactement. Et donc, l'idée, c'est que quand je fais un don de mon vivant à Notre-Dame, effectivement, j'ai un reçu fiscal, mais quand je fais un leg, là, les tâches touchent zéro. Et donc, c'est quand même intéressant, parce que euh, tout la, souvent, je dis, euh, si vous euh, donnez euh, à une œuvre, vous sortez un peu du périmètre de votre famille et vous donnez une certaine ampleur à votre transmission. Ça donne aussi un sens, et c'est la grande question centrale, euh, de dire, euh, ma vie, voilà, euh, j'ai passé 80 ans sur Terre, 90 ans sur Terre, c'est long, mais en fait, c'est très court. Et, et je veux je... que le combat continue. Voilà, et donc c'est très intéressant parce que les bienfaiteurs de Radio Notre-Dame peuvent se dire, si je lègue à Radio Notre-Dame, après ma mort, alors que je ne suis plus là, voilà, je suis entre quatre planches et je ne peux plus faire grand-chose, je peux encore aider une œuvre et, euh, non, on est au ciel et on regarde. Oui, c'est vrai, pardon. <rire> et donc, voilà, Donc l'idée, c'est que je peux encore aider cette œuvre et donc je suis encore utile, en fait, à cette œuvre. Et, euh, et je dis, notamment, euh, nos, nos bureaux du diocèse euh, sont en face de la cathédrale Notre-Dame en plein travaux et euh, quand je, les testateurs viennent me rencontrer euh, et que je leur montre les travaux en, en, et l'avancée des travaux, je leur montre cette cathédrale en disant, finalement, ces bienfaiteurs euh, qui ont aidé, parce que c'est quand même des bienfaiteurs qui ont financé euh, ce projet magnifique, et encore aujourd'hui, avec cette rénovation, et ben, il, on n'a pas leur nom, on ne sait pas qui ils sont, euh, même on a perdu euh, les traces des noms des architectes qui ont initié euh, ce projet, mais le, l'église est encore là, la cathédrale est encore là, donc on s'efface euh, dans la mémoire des personnes, mais par contre l'œuvre est portée.
0: Hubert Grosso, j'en profite pour dire, je rappelle, hein, vous êtes responsable des relations testataires au diocèse de Paris. Jeudi 28 septembre à 12h15 aura lieu la messe de rentrée de Radio Notre-Dame en l'église Notre-Dame-des-Champs à Paris, donc dans le 6e arrondissement. Je précise qu'à cette occasion, l'Assemblée priera pour tous les auditeurs de la radio, hein, toutes les personnes qui font un don aussi à la radio, que ce soit de leur temps, je le précise aussi parce qu'il y a le don du temps, oui. les salariés, les bénévoles, tous ceux qui font un soutien financier de leur vivant, les donateurs ou un leg, une donation, tous ceux qui sont donc appelés les bienfaiteurs. Hein. Ce qu'on appelle les bienfaiteurs, c'est finalement tous ceux qui donnent d'une manière ou d'une autre et toutes les manières s'équivalent, même si évidemment on se dit que le leg, euh, d'ailleurs, j'ai oublié de vous poser une question. Est-ce qu'il y a ouais. un, un, un montant moyen du leg Est-ce que c'est une Est-ce que le leg en fait c'est une dénomination juridique ou est-ce qu'il y a une, il y a une part de montant Est-ce qu'il y a un montant minimum en ah. fait
1: pour dire c'est un leg Non, le leg en fait ça peut être tout. Ça peut être un bien matériel, ça peut être une commode, un tableau, une voiture. Ça peut être un, un bien immobilier, un studio, un appartement. Ça peut être aussi des valeurs monétaires. Tout est leg en fait. On peut tout léguer. Euh, on peut léguer aussi des droits d'auteur. Enfin voilà, on peut on peut léguer tout ce qu'on veut, euh, sauf qu'il faut être propriétaire c'est bien, et euh, donc on il n'y a, a pas de montant en fait sur le leg, on reçoit des legs de quelques euros parce que souvent même des legs très anciens qui étaient libérés en francs, et donc il faut faire la conversion aujourd'hui en, en euros donc voilà, donc on reçoit tout, la condition simplement c'est que ça serve la cause de l'œuvre. donc l'entretien du culte et du clergé pour le diocèse de Paris notamment, et donc voilà il donc, n'y a pas de limite. Jusqu'où
0: peut-on flécher son leg, dire tiens j'ai envie que ça serve à ça
1: Alors oui, c'est une question intéressante euh, dès lors qu'on fait un leg il y a une notion qui est très importante, c'est qu'il y a une, c'est un don, et dans toute notion de don, il y a une notion de, d'abandon. Je donne quelque chose, et quand je donne, je ne dis pas, il faut que tu en fasses ci, si, ça, 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 parce que du coup... En fait, ça fait une sorte de, de signe en disant après ma mort, je veux que euh, ma maison, euh, on ne repeigne pas les volets, on fasse pas des travaux, qu'on n'abatte pas les arbres. Et donc, je garde un pouvoir sur l'objet alors que je suis plus là. Donc, il faut une notion d'abandon. Donc, on peut être précis en disant je lègue au diocèse de Paris pour telle paroisse, pour Radio Notre-Dame, pour la fondation Notre-Dame, pour le collège des Bernardins. Donc, on peut être très précis. Et je l'encourage souvent à faire cela. Pourquoi Parce que ça donne une couleur en disant. Monsieur Dupont, Madame Martin, elle, était, elle voulait soutenir l'Église, mais elle était proche de telle ou telle œuvre. Et euh, quand les personnes disent euh, je veux léguer à l'Église, c'est une sorte de mot valise, en fait, où chacun peut y dire c'est le programme en traite de Fondation Notre-Dame, ou c'est ma paroisse, c'est ma proximité, ou j'ai aussi un diocèse en province qui aussi sont mes racines, racines familiales. Et voilà, tout ça fait l'écho, ou j'ai des neveux et nièces que j'aime beaucoup et je voudrais aussi soutenir.
0: Donc il y a pas de montant moyen du leg. C'est alors, difficile
1: à dire. C'est difficile, on peut, on peut le dire euh, euh, souvent. Euh, c'est des chiffres alors que ça veut absolument rien dire, mais ça, voilà, entre c'est souvent 80 000 euros à peu près, notamment sur Paris. Pourquoi Parce que vous avez un patrimoine immobilier qui est extrêmement onéreux à Paris, et donc comme l'immobilier fait un poids assez lourd aujourd'hui dans euh, en valeur, ça augmente forcément sur Paris en tout cas de euh, sa valeur là. Aujourd'hui les legs euh, sur le diocèse de Paris tournent autour de à peu près 10, 12, 14. 000 millions par an, voilà, donc c'est une somme très importante, Donc c'est, euh, on a de la chance d'avoir des bienfaiteurs qui soutiennent le diocèse de Paris, et à travers cela euh, apportent des contributions très conséquentes, mais il faut savoir qu'au global, euh, on entend toujours dire euh, dans les dîners en ville, euh, ah, moi je sais qui est le premier, de na- euh, le, celui qui reçoit le plus de lègres en France, Alors, un coup c'est la SPA, un coup c'est l'ordre de Malte, un coup c'est ainsi de suite, la Fondation de France, en fait le tout premier c'est l'église, L'ensemble des diocèses de toute la France est le premier à recevoir des legs à hauteur de 100 millions par an. Et donc le diocèse de Paris est extrêmement bien placé. Il faut savoir que sur l'ensemble des libéralités reçues en France, euh, il y a très peu d'œuvres qui dépassent les 10 millions d'euros par an. Il n'y a que 17% qui reçoivent plus de 10 millions par an. Et le diocèse de Paris, qui collecte uniquement sur Paris intra-muros, donc pas sur toute la France dépasse beaucoup d'œuvres qui collectent sur toute la France et qui se placent au-dessus des 10 millions par an.
0: Chaque diocèse a son service de testateur. Si j'habite Nanterre, par exemple, si je relève du diocèse de Nanterre, je, je oui, me réfère vous... à monseigneur Mathieu
1: Roger Voilà, il faut appeler chaque diocèse et vous avez un référent. Alors souvent, dans les petits diocèses, ça peut être aussi directement l'économe diocésain. À Paris, nos auditeurs ont la chance d'avoir un interlocuteur, moi-même, Hubert Gossot, qui est uniquement dédié à cette fonction donc je rappelle mon titre qui est un peu étrange qui est euh, responsable des relations testateurs donc voilà c'est une tout est dans le titre et euh, mmh. au départ quand on m'a fixé cette fonction je trouvais que le titre était un peu euh, voilà un peu marché euh, j'avais du mal à, à m'y faire mais en fait ça a énormément de sens je suis au service en église auprès de ces personnes là et bien au-delà du testament puisque une fois que le testament est déposé chez le notaire on accompagne les gens tout au long de leur vie
0: quelle est la durée moyenne de la procédure de legs si la personne est propriétaire il faut qu'elle puisse justifier de son titre de propriété, ce que font les notaires aussi dans une succession, c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'autres bénéficiaires cachés de la succession, etc. Donc ça, ça prend du temps, ça
1: Oui, alors au moment de l'ouverture de la succession, euh, bah, c'est, c'est tout le travail des notaires euh, chez qui est déposé le testament et du notaire euh, du diocèse de Paris, de travailler de concert pour pouvoir euh, liquider les biens, euh, euh, vider les appartements, euh, clôturer les comptes. Donc c'est un travail qui prend un certain temps. Mais euh, quand les personnes n'ont pas de notaire, on peut leur conseiller effectivement des notaires sur Paris pour pouvoir euh, les rencontrer et déposer leur succession. Mais euh, ça prend euh, à peu près un an à, à se résoudre, sauf cas compliqué euh, de, de patrimoine, mais sinon c'est assez rapide.
0: À quel moment, Hubert Gossot, faut-il euh, se poser la question du legs dans sa vie
1: Voilà, Alors, c'est une très bonne question. Souvent les gens me disent « Monsieur Gossot, arrêtez de vous énerver, euh, tout va bien, euh, je suis encore en pleine forme, euh, j'ai largement le temps Or. Euh, là, ce mardi, là, j'ai rencontré quelqu'un euh, qui travaille encore, euh, qui a moins de 60 ans, euh, qui va très bien, qui est en pleine forme, mais euh, c'est une dame qui est seule, et euh, elle se dit, bah, voilà, si un jour euh, j'ai un accident, euh, je serais quand même content que les choses s'organisent telles que je l'ai imaginé. J'ai des neveux et nièces, euh, ils, sont, sont, ils vont très bien, ils ont fait des grandes études en médecine, en je ne sais pas où, et donc, euh, moi, je, 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 je me bats toute la, toute la journée euh, pour survivre, euh, tout va bien, et donc l'idée, c'est de le faire plutôt très tôt. Aujourd'hui, je conseille aux gens, quand ils commencent à réfléchir, en 2023, de faire un premier testament, ça ne change rien à leur quotidien, ça rend rien à l'accès à leur patrimoine puisqu'ils peuvent changer d'avis, et ça permet euh, de se dire, euh, même si j'ai 60 ans aujourd'hui ou 70 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, je peux refaire, modifier, changer d'avis, euh, et puis s'il reste rien à la fin, bah tant pis. Mais au moins, j'avais l'intention d'eux. Et malheureusement, j'ai quelques cas tristes de personnes qui étaient très proches d'une œuvre, euh, très proches d'une paroisse, qui voulaient absolument le faire, et puis qui n'ont pas recopié, qui n'ont pas écrit. Et donc, leur parole n'a aucune valeur. Même si les neveux et nièces se mobilisent, c'est, c'est terminé. Quoi.
0: Même devant témoin, euh, si je produis un enregistrement, même
1: Alors, non, mais alors, les, les neveux et nièces peuvent, à ce moment-là, faire un outil qui est intéressant, et je le dis en antenne, faire un don sur succession. Ils peuvent se dire on a un cas aujourd'hui là, d'un dossier où les neveux et nièces ont dit, mais notre tante, elle était euh, raide dingue de telle ou telle œuvre, de telle paroisse, et donc ils peuvent renoncer à une part de la succession, ça les défiscalise du coup sur leur part des fameux 55% de droits, et ça permet d'honorer la mémoire de leur tante.
0: Donc là aussi, il y a un discours à tenir en fait aux héritiers potentiels,
1: oui. euh, sur euh, l'intention de la personne qui les fait hériter. Oui, l'idée c'est de. Il y a aussi une sensibilisation là de ce que là Voilà, et donc c'est quand. Moi je dis aussi, euh, euh, je parle directement aux testateurs, mais aussi ce qu'on appelle aux prescripteurs, les personnes qui conseillent. Donc je dis souvent aux neveux et nièces, quand vous connaissez bien votre tante ou votre oncle, votre parrain, vous leur faites leur papier, vous avez une très, très grande proximité, c'est au moins de leur poser la question en disant Mon parrain, ma reine, est-ce que tu as fait ton testament C'est pas de dire Est-ce que je suis dedans ou pas dedans, mais est-ce que vous l'avez fait Et si vous ne l'avez pas fait, il est quand même bien de le faire. Et au diocèse de Paris, Hubert Gossot peut vous rencontrer pour me préserver, moi ou d'autres neveux nièces, d'ailleurs, dans la succession. Mais il faut écrire les choses et ça ça s'invente pas. À l'école, on apprend plein de choses, mais pas à rédiger un testament.
0: Hubert Gossot, donc le point important, hein, au-delà du, du leg, de l'intention que j'ai, je suis persuadé que les personnes qui nous écoutent s'interrogent sur leur intention parce que elles veulent que leur argent aille là où elles le souhaitent. Il y a euh, tout le système d'accompagnement, euh, c'est ça qui est important. Au diocèse de Paris, c'est le fait qu'on puisse être accompagné dans, dans quantité de domaines. Hein.
1: Oui, voilà. L'idée, c'est qu'une fois que le testament est déposé chez le notaire, qui est une phase très importante, euh, qui soulage énormément les testateurs, ça, ça, il faut souligner aussi, les personnes, quand euh, ils ont déposé leur testament, me récrivent souvent en disant « Monsieur Gossot, ça y est, c'est fait ». J'ai plus cette charge mentale qui est parfois dans mes insomnies de me dire « zut, j'ai rien fait, il faut absolument que j'écrive quelque chose ». Et ça les angoisse en fait. Donc ça les soulage, première étape. Et la deuxième chose, il ignore souvent, et ça je le, je, j'insiste beaucoup, c'est qu'en Église, au-delà du testament, on accompagne les personnes tout au long de leur vie. Parce qu'une fois que mon testament est déposé chez le notaire, je vais très bien. Quoi. Sauf que l'âge avançant, je vais de moins en moins bien. Et l'isolement s'accentue très vite, notamment quand j'ai 80, 90 ans. Aujourd'hui, on a combien de des gens qui sont très âgés, qui ont 99 ans, ils vont encore bien, ils sont chez eux, mais tous leurs amis à 99 ans ne sont plus là. Et donc, leur soutien non plus. Donc, le, le diocèse a une personne qui travaille deux jours par semaine dans mon équipe et qui ne fait que cela, c'est-à-dire d'aider les personnes à faire leurs impôts, à trouver de l'aide à domicile, à trouver même une maison de retraite. Et ces points-là sont très intéressants. Et Il faut me re- savoir, ça. Voilà, c'est très important. Et du coup, je dis souvent aux testateurs, euh, mémorisez les choses que vous n'êtes plus tout seul. Et souvent, c'est une angoisse de se dire « Ben, si un jour j'ai une tuile, comment je vais pouvoir gérer euh, J'ai des travaux parce que j'ai une fuite d'eau dans ma salle de bain, euh, j'ai un conflit avec ma copro, euh, je voudrais trouver une maison de retraite, je ne sais pas où aller. Euh, j'ai à ben, 90 ans, accès à Internet, c'est une usine à gaz, donc euh, nous, on les aide là-dessus, et à leur demande, bien sûr. Et donc, c'est un grand soulagement de se dire « je peux me reposer, alors que toute ma vie, je me suis battu pour économiser, euh, faire tous mes papiers toute ma vie, je demandais rien à personne. » Oui, mais sauf qu'à qu'on est très âgé, qu'on perd la vue, qu'on a des DMLA, des, des, des handicaps de ce genre de la vieillesse et du grand âge le diocèse est là pour les aider. Donc ce ne sont pas
0: que des lex, c'est toute l'économie du service qui va autour.
1: Voilà, en église, on est en service auprès de ces personnes-là, on prie aussi euh, tous les mercredis pour eux, à la messe, euh, la messe hebdomadaire le mercredi midi, le père Jean-Jacques Lonnet, qui est le responsable de notre service, célèbre une messe pour tous les bienfaiteurs euh, d'hier, mais aussi d'aujourd'hui, qui sont euh, euh, là, qui nous écoutent, ou qui sont, ils savent que, je ne peux pas les appeler tous les jours en disant Madame Dupont, Monsieur Martin, comment allez-vous, mais ils savent qu'il y a une sorte de chaîne de prière pour être en prière avec eux, en union de prière avec eux, et qui est la signature de tous mes courriers. Et j'écris euh, trois fois par an à ces testateurs euh, des lettres manuscrites. Là, où, À l'Assomption, euh, ils ont reçu euh, 400 cartes, euh, chacun euh, individualisé, euh, avec un timbre, une enveloppe, euh, et ce qui est la rare correspondance écrite qu'ils ont dans leur vie, alors qu'ils ont que des enveloppes à fenêtre et des factures. Tout cela, ça va mieux en le disant.
0: Et merci de l'avoir dit, Hubert Gossot, responsable des relations testateurs au diocèse de Paris. Je rappelle que, en cette journée mondiale du LEG, aux associations, donc votre présence se justifiait évidemment, et qu'on aura l'occasion de se revoir avec toutes les personnes qui nous écoutent, sans doute à la messe de rentrée, pour les personnes qui sont fidèles à la radio en tout cas, le jeudi 28 septembre, à midi 15, en l'église Notre-Dame-des-Champs, à Paris, dans le 6e. Hubert Gossaud, merci, bonne journée.
1: Merci à vous.